0: 这个世界杯预选赛亚洲区的四十强赛呢，今天晚上算是全面开打了啊！那么率先亮相的跟中国队呢是第一轮是因为轮空了，那么同组的其他对手今天都亮相了。呃，首先我们看到的是中国香港与这个不丹队的比赛，香港最终是主场七比零大胜。对。呃，原来以为不丹会是一个神秘之师，嗯，但是现在看下来，这个水平呢，也就是一支。
1: 比较业余的球队的水平。对，呃，因为之前赛，呃，不单队在之前的这个预选赛当中，好像有不错的表现，大家也觉得，呃，也不知道这一支这个，呃。来自高原的球队到底这个庐山真面目怎么样？不过呢，这场对中国香港的比赛，我想只要大家看了前二十分钟的比赛，呃，就可基本上可以放心了。不单对确实如小辉所说，就是一支业余队的水平。我想只要是我们呃，不要说我们的中超球队，哪怕是一支中甲球队。去打这个不单队，应该，呃，我觉得也不会有什么意外。那么，如果是我们国家队精英进出的话，即使是客场，那我想，呃，不是说我们能不能赢球的问题，而是赢多少球的问题。对。
0: 呃，其实呃，今天看到中国香港以七比零大胜对手，而且事实上，如果这个中国香港的这几个前锋把握机会的能力再强一点的话，这<对>比分可能会破十。嗯，啊、呃，但是呢，呃，也要考虑到一个因素，那就是不单接下来面对中国队的时候，他们有主场之力，而那个主场又是个高原的主场，嗯、那么可能会对其他球队带来一些影响。嗯，好在呢，中国队其实这段时间一直是在。昆明集训也是具备一定高原的这个条件的这样一个集训的地点，就是为了准备不单的比赛。相比之下，可能同组的其他对手还没有这样一个条件到高原去进行备战。那么，也许不单对对其他队造成的困难会更多一点。相比之下，的中国，我觉得下周二客场面对这个对手呢，倒不是太难的一件事情。哎，相比之下，倒是今天的这个中国香港队的表现呢，我觉得可能会给。中国队包括同组的其他一些对手带来一
1: 些麻烦。对，呃，事实上，中国香港队从上世纪八十年代开始，这、嗯呃、只要是在这个小组赛当中和中国队分在一组，必然都会给中国队带来一定的麻烦。对啊，世界杯外围赛我们曾经是栽在过他们手里，那当然是这个是三十年之前的事情。不过呢，呃，在呃比较近的那一近的一次，大家也非常。印象非常深刻。最后我们这个足协是因为这个算术算术不过关算，应该说那场比赛<笑>香港队也没有非常认真的去呃准备这个比赛。那么把呃我们我们我们也不能说是默契球吧，反正就是他们也是呃发挥的比较差。那么应该说我们本来是有机会的，但是因为这个精神球没有算好啊。不过呢，不管怎么说，我觉得。跟中国香港队分在一个小组，对中国队来说并不一定是一件好事情，呃，因为中国香港队除了这个呃呃香港本土的这个球员之外，其实他们队中有多名这个原来在我们呃中国内地呃。足球的这个青训体系当中培养出来的球员，嗯嗯、另外还有一些呃他们的这个规划球员是啊、呃、有有这个非洲裔的，也有这个英国、澳大利亚裔的。对，那么呃这样一支呃混合军团吧，呃应该说也是有相当的战斗力。今天在比赛当中大家也看到了，嗯。但是总体来讲呢，
0: 其实这支中国香港队的实力基本上相当于一支中甲球队的水准，因为他们的大多数球员即便在中国呃内地的联赛踢球，也是以中甲为主。嗯。而且看得出，这个香港在香港联赛里效力的这些球员呢，嗯、也基本上就是呃中甲一个中游水准。对。所以中国队只要正常发挥，我想拿下中国香港也不是太大的问题啊。嗯、那么现在对于中国队来说呢，要考虑的又是一个算术题，为什么呢？因为本来说好亚洲区是四十强赛的，但是随着印尼被国际足联的禁赛呢，嗯、变成三十九个队了。对，三十九个队之后呢，在计算分数的时候就出现了一些变化。嗯，呃，原来如果各个队每个小组这个球积分这个球队数相同的话，那么大家很简单，小组第一都出现四、嗯、个成绩好的小组第二进入十六、十二强赛。嗯，但是现在因为这个球队数不等了，那么在计算小组第二的时候。嗯嗯这个凡是这个球队数比较多的这些组，嗯，将和这个小组最后一名的这个两回合比赛是不计算在这个小组第二的 PK 当中的。也就是说，如果假定我们这个组里面不单是小组最弱的队，嗯，那么中国队在不丹身上就算打十个、二十个没意义。如果中国队当时是小组第二的话，嗯，当然拿小组第一就没有问题。所以这个算术题又复杂了，一下子又开始搞脑子了。我觉得以中国足协当年犯过的这个错误，这次，呃。得找几个数学好的给他们算一算、啊。对
1: ，呃，事实上这种这个出现的规则是借鉴了欧洲杯，这个就是欧足联的这样一种计算预选赛的积分赛。因为欧欧洲确实有几支实力相对更弱的球队，那么这个比如说圣马力诺啊、安道尔，如果跟他们分在一组，那么如果在其他组来计算净胜球的话，那就显然不是太公平。<对>那么欧足联是率先采用了这样一种积分的方式。那、嗯、这样这种积分方式、啊，说实话。大家知道，这个欧洲人的数学普遍都比较好，啊、呃，基本上他们没有这个算错的这个呃情况。不过呢，呃，中国足协，反正这么说吧，呃，数学可能不是他们的强项啊。啊那么，其实也不难，就是在算这个积分、净胜球的时候呢，是不是请这个数数学系请一个呃学生来算一算就可以？但是我的想法呢是，其实
0: 这个组除了这个不丹之外呢，马尔代夫的实力也不强。<对>这两个队到底谁是小组最后一名说不准。嗯，那么对待这两个队的时候，其实中国队只要多进球<对>就不会错。对，对吧？不管谁是小组最后一名，你只要先进球进进那名再说嘛。对，对吧？再到
1: 最后算的时候，<对>总有一个队的净胜球的是有效的对。对，应该说我们这个分组还是比较呃理想的，因为。小组当中有两支基本上是送分的这个球队，那么呃基本呃一般来说，中国队呃确保小组第二，我想应该是不会有什么大问题。嗯，
0: 当然还得是成绩更好一点的小组第二、嗯、啊。呃，那么关于国足的话题呢，先聊到这儿，因为接下去其实大家重点关注的还是中国队自己的比赛啊。嗯、那么关于中国队自己的比赛，现在正在踢着的那是女足世界杯。那么明天的早晨呢？这个中国女足呢，又将来迎战这个小组的第二个对手荷兰队了。首战零比一输给了东道主加拿大队呢，说实话不意外。对啊、呃，但是呢，接下来的这个比赛就非常的关键了，因为呃，虽然说这一次的女足世界杯有二十四支球队来参赛，呃，有几个小组的小组第三都是有资格来进入十六强的，但是对于中国女足来说呢，这一场比赛。是不能再输的，一旦再输的话，<对>恐怕连争夺成绩较好的小组第三的这个资格都不一定能保得住了。对，呃、所以这场比赛
1: 一定要至少保平争胜，而且对，呃，应该说首场输给这个东道主加拿大队呢，这个。比赛的结果是中国女足也是可以接受的。不过这一场对荷兰队的比赛，我想是中国队在小组赛当中最重要的一场球。如果能够赢荷兰，基本上我们可以确保小组第二。对、啊，如果输给荷兰队呢？呃，即使最后一轮我们战胜了新西兰队，那么我们也未必能够获得这个在小组第三当中啊，呃，也也未必能够成为那个。呃，幸运儿啊，<对>呃，所以呢，这场对荷兰队的比赛，我觉得中国的起码来说你不能输，嗯、至少至少要拿一场平局。那么荷兰队呃非常难打，呃首场比赛是一比零胜了新西兰，实力也是非常的强，而且他们队中有一个非常出色的射手，嗯、就是这个年仅十九岁的叫米德马啊，嗯、<哼>这个球员大家不是太熟悉，但是呃他在这个世界杯的预选赛上啊。呃一个人是攻进了十几个进球，是的，就应该说是非常的强劲。而且虽然荷兰队大家不是太熟悉，之前在国际大赛当中很少这个亮相，但是呃，应该说在女足这个领域啊，欧洲是没有弱旅的。任何一支从欧洲这个能够打出来的球队，战斗力都非常强。所以这场比赛真正是一场硬仗。嗯，事实上对于中国女足来说呢，这个小组
0: 当中虽然没有像。德国、美国甚至日本、巴西这样的超级强队啊，嗯、但是呢，这四同组的四个队的国际足联目前的排名是非常接近的。对，呃，像荷兰和新西兰也都和中国差得并不太远。对，那么从这个意义上说，中国队不对于这两个对手都没有绝对必胜的把握。嗯，而且近期来看，近些年中国队就对。不朗是对荷兰还是对新西兰，嗯，胜绩并不高，嗯，甚至有过呃大比分输球的这样一个经历。那么对于中国女足来说呢，呃，对打好对荷兰的这场比赛，不光是这一场比赛的积分问题，还关系到接下来对阵新西兰队的时候的这个信心的问题。嗯，更何况这一支中国女足，我们知道非常的年轻，对，不仅是历届出征世界杯的平均年龄最小的中国队。而且也是本届世界杯上平均年龄最小的一支球队。嗯、那么这样一支球队当中，所有的球员都没有踢过世界杯的经验，嗯，只有两名球员在零七年是入选过当时的中国女足，但没有上过场。嗯，那么这样一个零经验的球队，在这种关键比赛当中
1: ，能不能拼出来？对，这是我们大家要关注。的。呃，我想这种零经验的球队啊，呃，对于参加这种世界大赛来说是，是是一把双刃剑。对、啊，如果从这个积极的一方面来看，可能他们是没有包袱啊，可以放手一搏，不管什么样的球队，嗯、我先跟你来来来较量啊，没有什么思想的包袱。但是呢，从负面的。呃，就消极的方面来分析的话，也也会就是一旦在比赛当中出现一些呃，就是他们在之前的比赛当中没有遇到过的情况的话，嗯、那么这个球队的这个战斗力啊，很可能会急剧下降。但是呢，这场比赛我我是觉得还是不是那么太乐观，因为第一场对加拿大队这场比赛，我是认为啊，中国队的教练组在排兵布阵啊，包括整个的战术安排上还是比较保守，就是球员他是。没有包袱，但是教练有没有包袱，这就不一定了。如果说这个还是像之前对加拿大这场比赛这样，这个我们想保平争胜，保平争胜的结这个结果就是基本上我们不攻了。那么你拱手把比赛的主动权让给对手的话，就像对加拿大这场比赛一样，虽然说表面上看这个点球是有一定的争议的，大家也觉得好像我们这样输球有一点窝囊。事实上，你没。在比赛当中你不攻对手啊，把这个主动权让给对方的话，对方进球那是迟早的事情。是，所以说呢，这一次
0: 这个包括这个国家体育总局队副局长蔡振华对女足在首场比赛当中的精神面貌也不是特别的满意，<对>啊，也提出了一定的这个意见。那么也希望呢，在第二场比赛当中呢，女足的姑娘们能够奋起吧，因为毕竟我们也说了，这是背水一战，对，最放手一搏，嗯，呃，希望他们能够获得一个好的结果啊。好、啊，那么另外一个今晚最新的消息啊，不得不来跟大家提一提，那就是广州恒大的新主帅，这个巴西冠军教练斯科拉里已经抵达广州了。对，这是最新的照片出来了啊，也就是呃一个多小时之前到的。你到达以后呢，也是受到了这个当地球迷和媒体的这个簇拥啊，毕竟也是一个冠军级别的教练、啊。对，这个按这个知名度来说，
1: 也跟里皮不遑多让啊。对。呃，我觉得斯科拉里到中国来执教，在国际足坛那都是一个重磅炸弹。对，而且他这个取代的又是卡纳瓦罗。<笑>呃，那么广州恒大应该说现在也是树大招风，在整个的国际足坛，他名气也非常响，就是这个钱多嘛，<笑>是吧？呃，那么斯科拉里当然他来到这个广州以后，一方面来说，我觉得从赛程上来说，斯科拉里将会面临严峻的考验，嗯，就是呃连续要迎战这个鲁能和。北京国安，那么呃，而且他的目前这个整这支球队当中的大量的球员都在备战国家队的比赛，还有一串伤病员啊，一、嗯、一串伤病员。那么呃，斯科拉即使到了球队，他遇他碰到的这些球员基本上都是替补球员。是。那么他怎么来协调这个两场比赛？我觉得对这名这个名帅来说啊，这个真的是无米之炊，对，啊，无米之炊。那么呃，那就要看这个斯科拉里怎么来协调了，是。
0: 而且呢，听说啊，这个恒大队除了这个在教练层面的更换之外呢，他这个队员也是要做一些调整啊。嗯。呃，斯卡拉里据说也会带他自己的这个外援过来，有可能更替掉恒大队的雷内啊或者其他一些球员。嗯、而在内援方面呢，今天传出一个非常令人震惊的消息，就是恒据广州的媒体报道呢，说恒大已经草签了江苏舜天的国脚吴曦。嗯吴锡现在被看作在这个中国足坛是可以成为政治接班人的这样一个球员。嗯，对。呃，但是呢，舜天方面对这个消息是予以否认的，而吴锡本人在这个国家队训练期间也接受了采访，也没有认可这一说法。只是说，我现在只专心给舜天踢球，作为国家队效力啊。所有的其他事情是经纪人和俱乐部在谈的。嗯。那么从这个意义上说呢，呃，这个答案给的模棱两可，他也没有完全否认，说我不会去恒大。对、嗯。啊，那么所以这个消息。
1: 接下去会怎么进展，倒是挺值得来玩味的啊！我认为啊，这个赛季在赛季初的时候，嗯、恒大呃给大家提供了一个信息，好像呃恒大在足球整个的这个呃内外援的引进上可能是要收了，嗯，啊！但是我觉得随着斯科拉里的到来，恒大倒是释放了一个新的信息，也就是说整个恒大俱乐部。但在这个中超和这个足球领域方面的投入啊，可能不会减少，对，反而也会有一至少不比原来这个要差。那么在这种背景之下，我觉得他们一定会还会这个在呃内外援的引进上呃有一些重磅炸弹出来。那么斯科拉里可能是个开始，接下来即使不是无不是他们引进的人不是无锡，我相信他们也会这个。不惜重金再引进一些这个国脚级的球员，对。那么至于最终是谁啊，可能
0: 目前也都是一些
1: 传闻。对,<吗>对，但是接下去我相信会有好戏对。对球迷来说也是
0: 期待有好戏可以看。是，呃，更何况这个现在的广州恒大，我们说了统治力已经不如前几个赛季了。<对>所以他们如果还想继续蝉联冠军的话，变化是必不可少<是>所以我们大家就拭目以待啊。嗯好了，那么节目最后还是我们通过这个互动环节来看一看啊，大家对于今天的这些热点话题都有一些什么样的看法？赤鱼先生说了，哎，这个中国香港队实力不俗啊，嗯，优势明显，不单的这个防空这个能力实在太缺乏了，两个队差距不小，嗯、看来呢国足队上不单要打得好看点了，嗯嗯，呃，说实话赢就行了，对，嗯、<笑>呃，如果能像香港那样开场三个球都是靠头球打进去的，其实中国队。就照搬这个战术，我相信不会太难啊。对,哦、对，我想要要从
1: 呃脚下进球，问题也不是太
0: 。大、啊。对，嗯、呃，三角师也说了，以这场比赛来看呢，对国足而言呢，不单的威胁不大，倒是香港是坐稳了黑马的实力、嗯、啊。那么关心女足的朋友，这个斯卡布罗吉士他说，呃，女足上一场进攻乏力，并没有犀利的进攻，怎么能够进球呢？那么对荷兰应该勇敢的展示进攻实力，毕竟改变女足现状，真的要
1: 靠他们本次世界杯的表现。